0: Hechos de los apóstoles. Eh, y, y, y la pregunta que usted tiene que hacerse esta mañana es cómo llegamos acá. Si yo le pido a, a Gmail que venga y eh, exponga el libro de los hechos, lo va a hacer de una forma diferente. Yo usualmente no puedo sentarme a leer libros o el estudio de otra persona y darlo. Entonces usted va a tener que tener misericordia. Lo que usted va a recibir es lo que Dios me ha dado. Hay, el, el pastor Sam siempre dice, hay formas de quitarle la piel al gato. Eh, y hay diferentes, hay gente que lo hace diferente. Yo no estoy con esa práctica, pero bueno, eh, vamos a dejar que Dios sea eso. Si usted quiere saber, el versículo clave del libro de Hechos es él está en el capítulo 1, Hechos 1.8. Dice la Biblia, pero recibiráis poder... Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el versículo clave del versículo hechos, usted tiene todo lo que usted tiene que saber del libro de hechos, porque en la primera parte dice que recibiráis poder. El versículo clave nos da la promesa y, 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 y en la Biblia tenemos ocho mil promesas. Pero esta es una de las más importantes porque el libro de Hechos habla de una transición. El versículo clave nos da tiempo, el tiempo de la promesa porque dice cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Adivine que ya tenemos el Espíritu Santo. Esta promesa fue dada y fue cumplida. Si usted es salvo, si recibió a Cristo, tiene esta promesa. La tercera cosa es que el versículo clave nos da el inicio de la transición de, de literalmente, eh, la gran comisión de lo que fue el Antiguo Testamento, ahora lo que es la salvación por la gracia. Esta es la transición más grande que usted va a ver en la Biblia. El libro de Deuteronomio, es paralelo a el libro de los hechos, son libros de transición, porque Dios cambia de dispensación, cambia de tiempo, es simplemente. Pero la otra parte que tiene es que el versículo clave nos da la transición, hermanos, que representa la Biblia. Este, gracias, Alex, porque dice, y hasta lo último de la tierra. Lo que la Biblia representa es que el corazón Tere, de Dios, es la lucha por el reino. El tema de toda la Biblia es la lucha por el reino. Dios quiere el reino, pero ¿sabe qué es lo que ocupa? Que nosotros llegamos hasta lo último de la tierra. ¿Con qué? Con el Evangelio. Antes en el Antiguo Testamento Dios hablaba. Ahora Dios nos ha dado a su Hijo. Muere en la cruz. Ahora tenemos el Espíritu de Dios. Es, es Simplemente mi deseo es pensar cómo hemos llegado acá. Examinar realmente que desde la creación hasta Cristo, hasta el día de hoy, Hermanos, ahora solo tenemos una tarea y tenemos que estudiar este libro que, que es crítico porque nos da una transición importante. Llegamos acá porque históricamente, históricamente hemos pasado de Israel a la iglesia, a la iglesia cristiana, cuando digo cristiana, no sea religioso, no diga, ay, es que el pastor está en contra de los pentecostales, el pastor está en contra de los católicos, el pastor, yo no hablo de religión, usted nunca me va a a mí eh, escuchar eh, o, o, o mal hablar de los católicos o de los cristianos o de los bautistas, o los... no, los cristianos significan cristianos Cristo, como Cristo, somos pequeños cristos, eso es todo, hay gente que, que recibe al Señor Jesucristo sin estar en una iglesia. Lo han recibido. Somos cristos pequeños. Y esa es la transición. Ya pasamos al establecimiento de esto. Este libro comienza con un acento, con una comida, con una cultura judía. Pero este libro de hechos va a terminar hasta lo último de la tierra. La Biblia comienza con el acento y el olor y la fragancia judía. Pero Dios hace una pausa y dice, voy a poner a mi iglesia por la infidelidad de mi pueblo, los judíos, si usted no es judío, usted no pertenece al pueblo de Dios, pero si usted es hijo de Dios, es hijo de Dios. La fragancia judía ha hecho una pausa para que ahora nosotros, así de apestosos, entramos como la iglesia. Ahora estamos en una pausa, esa, esa pausa que estamos este, tratando de, de, de incorporar lo que es el evangelio hasta lo último de la tierra. Llegamos acá, hermanos, con una pregunta, hermanos, porque hemos llegado hasta acá por la simple y eh, por el simple pecado, tal vez, de, del pueblo judío, por la infidelidad de ellos, es que usted está aquí hoy. Por decir, si, si el judío recibe a Cristo, no estamos acá. La infidelidad, la infidelidad de este pueblo, el rechazo del pueblo, hace que usted y yo estemos hoy acá. ¿Sabe cuál era la meta de, de Dios? Que el judío recibiera al Cristo. Pero los judíos, si usted no sabía, todavía están esperando su Mesías, el Salvador. Ese es el punto. Si se pregunta cómo hemos llegado acá, debe saber que la institución ha sido establecida, la institución, la iglesia por Cristo. Hemos llegado acá porque ahora usted tiene la tarea de someterse a la iglesia. ¿A cuál iglesia? La iglesia que cree en Cristo, no la iglesia pentecostal, no la iglesia cristiana, no los bautistas, no los bautistas reformados, no los cristianos que están en proceso de reformarse, no los cristianos que se creen cristianos que no son cristianos, hermanos, Cristo, estamos aquí porque Dios establece la institución, la iglesia, para que usted se congregue, para que usted entre por las puertas, estamos aquí en esta parte de la Biblia, de una forma muy triste, hermanos. Pues estamos en la iglesia hoy porque la historia prueba que el ser humano ha sido adúltero. ¿Usted entiende esa palabra? Estamos hoy aquí porque hemos fornicado completamente. Y necesito esa puerta cerrada en esto. O sea, hemos literalmente fornicado y Dios ha dicho: Bueno, la fornicación del mundo, el adulterio, la, la, la malinterpretación de mis palabras, ahora ha puesto a la iglesia en este punto. Vea, hermanos, la institución de la iglesia, Cris, la institución de la iglesia ha sido diseñada para someterse y para ser edificados unos con otros. Si usted solo lee el libro de los hechos, usted va a entender en mi corazón. Dios ha dado a su pueblo judío oportunidades por medio de las palabras, de las palabras, de las visiones. El pueblo judío lo rechazó. Ay, qué bárbaro los judíos. No, qué bárbaros ustedes. Qué, qué bárbaro Will. Dios dio señales, prodigios y milagros. Dios dio al Cristo y el pueblo judío lo crucificó y por eso usted está aquí sentado hoy y sentada acá. Tenemos, hermano, la aparición de la iglesia y el Espíritu Santo que fue dado por la adulteración desde el Antiguo Testamento. Dice la palabra en el libro de Oseas y yo sé si usted lee comentarios, nadie va a empezar a leer de Oseas, de Ezequiel, de Isaías. Yo tengo que dar, yo hice un trabajo diferente porque yo quiero que usted vea el corazón de Dios con Hechos 1.8. Pero vea lo que dice en Oseas 1.2. Vemos cómo es que llegamos acá. Pero después de tantos años de rechazo aún así Dios muestra su amor por un por una historia cuando usted lea este versículo usted va a decir, pero cómo Dios, oiga dice Oseas 1:2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová Oseas, ve una orden imperativo, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación porque la palabra no, porque la tierra fornica apartándose de Jehová tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación le dijo Dios a Oseas porque la tierra fornica apartándose de Jehová y dice la gente pero cómo estamos en el 2023 y el pastor está leyendo un versículo que habla de estos hermanos es que así Dios lo ve así Dios nos ve a nosotros así Dios los ve a todos ustedes Ustedes es un Oseas esta mañana. Usted, o sea, la única forma de que Dios va a poder darle a usted y, y, y que usted entienda la historia de la iglesia, del libro de hechos, es entendiendo algo como esto. ¿Saben por qué? Porque el amor de Dios no se aparta nunca a los que lo buscan. Aún con las fornicaciones de cada uno de nosotros, Dios no se aparta nunca, hermanos. Pero ¿saben qué es lo que quiere Dios? Mostrar que aparta de tanto pecado que hay en usted. Dios dice, vengo a casar a la iglesia Tere, vengo a casarte Neptalí, vengo a casarte a, a pesar de la fornicación del pueblo Dios, Dios dice María Tule eh, eh, vengo a casarte a pesar de todo el mal que has hecho pero no, es que no entiendo pastor, bueno vea lo que dice hermanos, vamos a entender esto, pero el contexto de este pasaje, vemos cómo Dios le ordena a su siervo Ciel que haga algo que hoy sería condenado pero es que solo la gente entiende a veces de esta forma. Vamos, las preguntas dicen, las preguntas dicen por ahí. La gente diría, ¿cómo puede un Dios tan bueno ordenarle al, al siervo eh, este, Ociel si que haga como estos o Oseas? Ociel sí. si está aquí, ¿dónde está Ociel? Es que te acabo de ver de medio ojo y se me metió el Oseas con el Ociel. ¿Cómo puede un, un, un Dios ser tan, tan bueno? ¿Cómo es que Dios es tan bueno y permite... Que, que un siervo vaya y busque a una fornicaria, a una mujer ramera o a una, ¿me entiende? ¿Cómo es que Dios, que es tan bueno, permite eso? Está nuestro Dios a favor de la explotación sexual y el pago y el intercambio del sexo por esto. No, hermanos, en lo absoluto no. Dios usa a un siervo. Dios usa a un siervo como usted y como yo. Mauricio, ve y únete a una fornicaria. ¿Sabe lo que le está diciendo a Mauricio? Mauricio, ve, busque a alguien que está fornicando y únase. Una, se muestre el amor de Cristo. Ah, pero, pero el mundo hoy en día ve a una persona que está adulterando, está en algo, y con, con este no me junto. No, a estos jamás. O al LGTB, o no sé cómo se llama eso, jamás. Su obligación es presentar el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Y, y bueno, yo tengo mi opinión en cuanto a los movimientos. Yo no estoy de acuerdo con nada de, de, de los... De lo del tránsito, este enredo, no estoy de acuerdo en lo absoluto, lo repruebo, pero mi corazón debe ser buscar al perdido hasta lo último de la tierra, Hechos 1.8. Pero nos excluimos, hacemos una línea en el piso, aquí no me toque, eh, a mis hijos les ponemos la sombrilla, ponen por ahí fotos y todo, es, es, es una majadería. Es porque lo menos que hacemos es predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el problema. Y hacemos divisiones de católicos cristianos, de, de, de cristianos eh, 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 regenerados. Y, y hay ahora de todas ramas. O no sé cómo se les dice, de, 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 de cristianos en proceso. Luego hay, eh, es ridículo. Una vez más, dice Dios a Osea, a su siervo. Como si fuera poco, lo hace de nuevo. O sea, 315. Me dijo Dios otra vez. ¿Quién? A Oseas. Dios le dice otra vez. Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con sus hijos de Israel. Ahí está la respuesta suya. No es que Dios estaba promoviendo el libertinaje. Dios dice, le voy a dar una tarea. Para que usted entienda mis ojos hacia toda creación, criatura, a vida en la tierra. Saben qué, qué es lo que tenemos hoy en común, hermanos, que somos unos adúlteros todos, empezando de aquí, empezando de acá. Nos hemos amancillado con el mundo, nos hemos unido al mundo porque queremos hacer mi propia iglesita, porque quiero hacer mi propio discípulo, no, no hermanos. Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles habla de la institución por la cual Cristo envió a su Hijo Jesucristo y es la iglesia. Aquí en esta iglesia tenemos muchos estudios bíblicos. Ven, que unos 150 o por o sea, hay, hay, el calle, solo los, o sea, tienen, hay como 125,732,9,5. O sea, hay estudios, pero eso no es la iglesia. Dios viene a cazar a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Usted. Pero ¿sabe qué necesita usted? Someterse. Como lo hizo Osiel. O sea. Ya basta. Deje. Ore por mí, hombre. Ore. Ore por mí, hermanos. Díselo, vea lo que dice el pueblo de Israel. Los cuales miran a dioses ajenos y aman Tortas de pasas, a mí me gustan las del chavo, pero ellos dicen, la del chavo, dice, la compré entonces para mí, oiga, la compré, dice, o sea, para mí por 15 ciclos de plata y un hombre y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, pero vea el corazón de, ve, pero vea la tarea de este Dios, no fornicarás ni tomarás otro varón. Oigan, ni dice, lo mismo haré yo contigo. No formicarás, no tomás otro ar, lo mismo haré yo contigo. E es el corazón de Dios, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Hermanos, esto es el pueblo de Israel hoy. No tienen rey porque están esperando a un Mesías. Están perdidos y ellos tienen un corazón lleno de buenas intenciones pero van a sufrir pérdida por la mala teología. Después, por profecía futura, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. Recuerde, Dios viene, casa a la iglesia y continúa el plan con los judíos teológicamente y a David su rey y temerán a Jehová y su bondad en los fines de la tierra, hermanos. Hemos llegado hasta aquí, hasta el libro de los hechos hoy de una forma inesperada, de una forma triste, de una forma... Eh, abrumadora esta es la transición más grande que usted va a poder aprender en el libro de hechos léalo conmigo empezamos con sabor judío y vamos a terminar en roma todo el mundo habla de roma y vamos a hablar de esto pero no termina en roma porque termina hasta los confines de la tierra trabajo meterse al confín de la tierra, Mauricio usa un poco de su tiempo para ir a predicar en la cárcel ¿cuántas salvaciones han habido en la cárcel? bueno, en el tiempo que has estado ahí, pues obviamente todos son culpables ¿verdad? todos van a ser salvos, todos, todos quieren ser salvos ya, pero están metidos en la cárcel ¿quién quiere ir a la cárcel? puede ser usted pero hay algo que tenemos que hacer. Es la gran comisión. Hermanos, el amor de Dios por la iglesia ha sido tan grande que el adulterio no le impresiona. Dios quiere o seas en el mundo. Es ir nosotros al mundo, alcanzar a alguien con el evangelio, unirnos a ellos y decirle, bro, ya basta de fornicación, ya basta de la leche adulterada, bro, ya basta con la tragadera de tequila y de guarito. Y Hermanos, el libertinaje es el problema. Dios quiere que la adulteración de la iglesia termine. Esta historia no es una historia de promover sexo ilícito. Es una historia de amor que a pesar de que nosotros hemos fallado, Dios nos da Oseas para que usted se vea ahí. Usted va a tener que unirse a alguien para llevarlo a los pies de Cristo, para no fornicar. Esa es la parte B de la historia de Oseas 1. Esa es la respuesta suya. Ese es el problema, hermanos. Dios va a casar a su iglesia esta mosca, Dios va a casar a la iglesia, Dios, Dios viene pronto por su novia, pero ¿sabe qué es lo que tenemos hoy hermanos? Corazones divididos, ¿Sabe, ¿sabe qué tenemos hoy? Familias divididas, uno quiere jalar para un lado, otro, hoy en día tenemos matrimonios casados pero divorciados, hoy tenemos matrimonios casados pero divorciados, están poniendo el show tenemos familias divididas porque uno quiere, el otro no. Los hijos, si quieren, los padres no. Es un enredo. Dios, ten misericordia, por favor. Isaías 29, 13. Ahí estamos todos. Dice, pues, el Señor. Isaías 29, 13. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Sí. Le creyeron al pastor que los Disipuló, les creyeron Al predicador de la televisión, al cash Al que le saca la plata, verdad les, 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 les creyeron al Mensaje de YouTube, pero No viven para Cristo La gran comisión ni siquiera existe Es la comodidad, hermanos Es que yo hablo mucho de esto Pero las bendiciones De Dios Se ponen en contra De nosotros mismos, Dios nos da un poco De dinero y nos alejamos Dios nos da hijos y nos alejamos. Dios es que no tengo esposo y esposa. Estoy soltera. Estoy soltero. Se casan y se van de la iglesia. Ah, qué es eso? Ay, pastor, es que ya no aguanto. Me, yo, yo me quiero casar. Usted no tiene ya me estoy quemando y se casan. Esa vieja madera. ya no puedo más. No la toco ni con el y no la toco ni con el palo de la escoba. O sea, no vamos así. No hay forma. No, 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 es que no hay forma. No, bueno, estamos hablando de labios, pero no estamos viviendo. No estamos viviendo. Es una es una literal división. Los hechos de los apóstoles. Es la única historia en la Biblia que está inspirada en la iglesia. El resto es historia, literatura, es doctrina. Todo lo que Pablo habla en los escritos, pero la historia de hechos es su historia. Léalo, hermanos. Es su historia. Vea, por los próximos meses, lea el libro de Hechos. Léalo. Léalo un poquito por aquí y otro poquito por allá. Léalo, hermanos. Sin este libro estaríamos a oscuras teológicamente. Pues lo que hace el doctor Lucas es literalmente inspirar la parte B del libro de Lucas. El doctor Lucas, judío, escribe... Y pasa de, la, de, la, de, la, de las obras a la gracia. Nos explica el porqué de Jerusalén hasta lo último de la tierra. El doctor Lucas empieza con sabor judío en los primeros 12 capítulos del libro de Hechos. Y luego esto cambia porque termina con usted y con vos y yo metidos en la historia. Es muy fácil juzgar a los judíos porque, al, porque crucificaron al Cristo. Pero qué tal tú y yo, hermanos crucificamos a Cristo todos los días porque no nos comportamos como cristianos. Hermanos, podemos disfrutar. Yo le decía a Chava, las fiestas son mejores cuando tenemos a Cristo en el corazón, cuando vivimos la palabra de Dios. ¿Quién dice que el cristiano no puede pachanguear? Ah, pregúntale a Jera. Pregúntele a Jera y a mí, o sea, ¿me entiende? No, a José no, ¿verdad? Jamás. ¿no? Aquí tenemos un montón de angelitos caídos, decía el pastor Sam hoy. Hermanos, qué bien se siente celebrar con Cristo, comer algo, tomarse uno algo con la esposa, lo, lo que le guste, no, no, no haga excusas, lo, lo que a usted le guste, el, 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 la, 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 la piñita con la leche, y lo que a usted le guste, qué bien se siente, yo no sé ni, por eso no está escrito aquí, no sé ni por qué lo ve pero tómese algo con la esposa, un té, un cafecito, qué bien se siente ir a dormir cuando sabemos que si morimos vamos a ir al cielo. Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, lo que Oseas dijo para tu enseñanza se diseñó esta mañana a fin de que por la paciencia y la consolación del pastor tengamos esperanza. Y la iglesia dice. No, por la escritura, verdad? Yo sé, están poniendo atención. Lo que el doctor. Lo que el doctor Lucas escribe, hermanos, en el libro de Lucas, si usted va y lee Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, ese evangelio es la parte A del libro de Hechos. Y luego lo vamos a exponer más, hoy es solamente una introducción, pero con todo esto, hermanos, el evangelio de Lucas se escribió para, eh, para que nosotros nos este eh, introdujéramos a esta última parte que se llama el libro de los hechos usted no puede leer hechos sin entender lucas lucas escribió hechos y lucas escribió eh, le, el evangelio de lucas dejemos que la biblia nos instruya por las próximas semanas voy a usar a, a la mayoría de hombres chau usted esta no se me escapa ahí le tengo un pasaje pero cao, yo quiero que los varones expongan el, el libro de los hechos, Ernesto, deje de reír si usted viene, pero yo quiero que acá deberíamos, hermanos, la, la iglesia necesita escuchar de la iglesia, no olvidemos que la Biblia es una colecta, es una recuperación sangrienta, cuando usted lee la Biblia, cuando usted abre la Biblia, usted está con, con sus manos llenas de sangre, siempre lo he dicho. El otro día Beira estaba dando una historia en Quintan, en, en yo creo que dije eso, yo no sé, y, y Beira estaba hablando de sangre, estaba ya muy niña, es que y los va a matar y todo eso, y estaba leyendo una historia del Antiguo Testamento o algo pasó que había sangre y le explicamos y fue a Quintan y los profesores como que se, se asustan. No, no, Beira, pero la Biblia es un, un, un libro lleno de sangre, hay historias sangrientas, no nos tenemos que asustar porque eso es lo que los apóstoles hicieron. Los, los, los hechos de los apóstoles narran el poder de Dios, hermanos. Las palabras, su creación, Ezequiel. Si usted es un estudioso de la Biblia, yo le recomiendo, le hace Ezequiel 47 y 48, todo. Es una referencia cruzada a los apóstoles. No le puedo dar todo, pero vea lo que dice Ezequiel. Esto, para mí esto es un cuadro del discipulado. La gente, lo, Los teólogos van a tener un problema conmigo si yo digo esto porque... Cuando usted lee Ezequiel ahí, ellos eh, hacen una referencia al milenio. Yo no lo veo así y no hay problema. No estoy diciendo eh, una herejía, no hay, pero ellos comparan Ezequiel 47-48 con el milenio porque se mencionan la, las tribus y, y etcétera. Pero yo me enfoco en el discipulado porque vea, dice Ezequiel 47-69 y me dijo, Dios le dijo a Ezequiel, ¿has visto hijo de hombre? Después me, hijo de hombre, le dice, no te creas Dios, hijo de hombre, vos, vos vienes de sangre y de hueso y de carne, no vienes de, de creación, ¿verdad? O sea, hijo de hombre, después me llevó y me hizo volver, y me hizo volver, oiga, cuadro del discipulado, usted hace volver a alguien a al Padre, usted camina con una persona, usted tiene que caminar para mostrarle por qué la doctrina bíblica, por la ribera del río, que representa el río, Vida es agua, agua, versículo 7 y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles al uno y al otro lado, árboles que representa hombres perdidos, hay, hay bastante en, en, en el cuadro de los árboles, pero aquí el versículo 8 es el evangelio y me dijo estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la y entrarán en el mar y entradas en el mar, recibirán la sanidad de las aguas. Ese es el evangelio, hermanos. ¿Sabe qué es el mar? Él representa al mundo. Nos lleva de un lado para otro. Una doctrina, un mal expositor de la Biblia, un vagabundo. Alguien que se le ocurre una idea de no sé de dónde salió, hermanos. Tremendo. Y toda alma viviente que nadare, donde quiera que entrar en estos días o estos ríos, vivirá. Para mí es el cuadro del evangelio. Y habrá muchísimos peces... Oiga, el fruto del Espíritu Santo. Habrá muchos peces por haber entrado estas aguas allá y recibirán sanidad y vivirá todo que entrase en este río. Ezequiel dijo esto, No lo dijo el pastor. Hermanos, este tiempo representa el milenio para muchos y, y yo entiendo esa parte, pero yo me enfoco en que esto es el cuadro de lo que hicieron los discípulos de Cristo. Entrar al mundo, a los ríos, de, de, pasan a los ríos, agua limpia, entran al mar, agua salada. ¿Qué hace? Sanidad. ¿Cuál, ¿Cuál mar era este? El mar muerto. Ah, oh, ¡Qué casualidad! Ese era el mar muerto que está hablando Ezequiel. Sanidades. Hemos llegado hasta acá, hasta el día de hoy, porque debemos de llevar el evangelio hasta hoy, hermanos. Ezequiel vio una visión y el río sale de la casa de Jehová. Sus palabras tienen que salir de la casa de Jehová, no de las palabras de la casa del pastor. Porque si usted entra a mi casa, usted va a salir hablando... No, no sé qué. Hable las palabras de Dios. Entre a la casa de Dios. A su aposento santo. In que se Ore. Lea la Biblia, hermanos. Lea la Biblia. Evangelice. Pero estas aguas salen hacia el altar. O sea, el evangelismo. Men, hermanos, acá se ve literalmente representado. Dios nos dio el evangelio en la casa de él. En, en sus palabras para que nuestras palabras entren al mundo. Es el cuadro del evangelismo. El evangelio debe ser escuchado, hermanos. Pero lo más importante es que salían con dirección al mar muerto. ¿Cuántas palabras suyas salen al mar muerto hoy? A ver, Neiro, ¿cuándo fue la última vez que fue al mar muerto a, a pescar? No hay vida en el mar muerto. ¿Por qué? Usted se tira en el mar muerto y flota sin, sin saber flotar. Usted ahí flota todo el mundo, usted tira algo, no hay vida, no hay oxígeno, no hay agua, ¿sabe qué fue sanado? Ese mar, oh, ¿y sabe qué dio? Fruto. Entonces, cuando usted tenga la excusa perversa de decir que Dios no puede alcanzar a su familia, arrepientas, hermanos, porque Dios quiere fruto. Hechos 1.8, pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted tiene todo el poder de Cristo si recibió al Espíritu Santo. Dios no le dio la mitad de su poder, lo tiene todo y mereceré testigos en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra, ahí termina el libro de hechos, Ernesto el libro de hechos empieza con los judíos y termina hasta lo último de la tierra, hoy voy a, estoy tratando de correr por este mensaje porque me acaban de decir que Andrew va a venir a despedirse de nosotros Esta iglesia va a plantar una iglesia en Vietnam y usted va a ver por última vez a Andrew. Yo personalmente conozco a Andrew bastante y la gente que está yendo, pero su tiempo, sus diezmos, sus comidas de, de pollo, todo lo que usted hace, hermanos, está enviando a Andrew hoy. Hemos tenido diferencias, hemos tenido discrepancias, nos hemos enojado, nos hemos besado, nos hemos abrazado este hermano. Va a hacer algo que yo no puedo hacer: ir a Vietnam a ser discípulos de Cristo, hasta los confines de la tierra. Bueno, le guste o no, todo el libro de Hechos, hermanos, es una referencia a ser discípulos. ¿Por qué? Pues, ¿saben por qué, hermanos? Porque Dios es un Dios plural. Katia, Dios no viene a salvarla a usted nada más. O sea, usted es una parte milimésica de todo el plan de Dios. Dios, Dios es un Dios plural. Hagamos desde Génesis: Él no es un Dios singular. El libro de Hechos es todo acerca del evangelismo con historia. Hechos 6, 7. Vea la multiplicación, vea el pluralismo de Dios y crecía la palabra del Señor. Crecía plural. Así es la mente de Dios y el número plural de los discípulos plural se multiplicaba plural grandemente en Jerusalén. También muchos, plural, de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, el evangelio comienza con fe. El evangelio comienza con fe. Hechos 9, 31. Vea la secuencia. Fe y Espíritu Santo. Entonces, las iglesias, un Dios plural, tenían paz por toda Judea, plural. Galilea y Samaria, y eran edificadas, plural, andando en el temor del Señor. Y acrecentaban fortalecidas. ¿Quiénes? No los estudios bíblicos. Pelín, su estudio bíblico significa nada para el Señor. Es la iglesia. Chava, el estudio bíblico que usted hace no significa para nada para Dios. Es la iglesia. Ese es el inicio de mover a gente a la iglesia. Usted tiene la responsabilidad de Dios de poner a la gente en la iglesia, hermanos. Que haya un sometimiento totalmente. ¿A dónde se van a bautizar? ¿Quién les va a entrenar? ¿Quién va a ordenar pastores? ¿Quién va a enviar misiones? La iglesia. Perdón. Dice, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Dios es un Dios plural. Fe, Espíritu Santo, y ¿sabe qué da eso? Multiplicación y se multiplicaban. No lo dijo el pastor, lo dice la Biblia, lo, lo, lo dice toda su Biblia. Hechos 16.5 para seguir adelante. Ve al estudio bíblico. Dios es plural y Dios literalmente quiere evangelismo. Así que las iglesias pluralmente eran confirmadas pluralmente y la fe y aumentaban en número cada día. Fe, Espíritu Santo, multiplicación cada día, Marina. Cada día, Tere, cada día la gente va al infierno porque no ha entendido que nuestra meta bíblica es la multiplicación, no la división. Y tenemos un problema, es cada día, cada día. ¿Por qué, Mauricio? Porque Dios quiere que pase cada día en la Biblia. Ah, pero es que yo voy a la cárcel a predicar y yo estoy traduciendo el, el instituto bíblico y yo dice, a mí qué me importa. ¿Sabe qué quiere Dios? Verlos de rodillas cada día, hermanos, celebrando la grandeza de su Dios. ¿Por qué eso? Porque estamos fornicando, hermanos, pluralmente. Hechos 19-20, así crecía, vea la pluralidad de Dios, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fe, Espíritu Santo, multiplicación, cada día, pero ¿en dónde? La palabra del Señor, son las palabras del Señor, usted no ocupa las palabras del pastor, hoy venimos a celebrar que estamos en Cristo hermanos, el último versículo de Hechos, crucial hermanos, Hechos 28.31, oiga, fe, Espíritu Santo, multiplicación, cada día, las palabras del Señor, sin impedimento, usted no tiene derecho a que algo le interfiera, en el tiempo que usted debe tener con Dios, ni los hijos. Cuando mi esposa y yo eh, tuvimos el primer, bueno, ella lo, lo, lo concibió, yo contribuí, gloria a Dios, y, y cuando las niñas crecieron, cambiamos la agenda. Yo tengo que levantarme a las cuatro y media para llegar a la Biblia sin impedimento, porque si no, ¿sabe qué estoy haciendo? Promoviendo la adulteración del Evangelio. Si yo no me levanto temprano y estudio y me presento delante de Dios, no estoy listo. Romanos 1.16, oh no, 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 espérate, espérate, no, no, porque yo no lo leí, dice Hechos 28.31, predicando el reino de Dios plural, y enseñando acerca del Señor Jesucristo, y abiertamente y sin impedimiento, hermanos, Dios es un Dios plural, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Estamos avergonzados, pastor, es que yo forniqué, es que yo no estoy listo, es que yo no estoy lista, ¿Quién está listo, hermanos? Estamos, estamos todos, no estamos listos, pero Dios que envió a su Hijo Jesucristo nos amó allá en la cruz. Usted tiene que entrar por la cruz para que no tenga vergüenza, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Romanos 1.16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente, porque la Biblia comienza con el judío, y la Biblia termina con el griego, con la gente, con el gentil, con el último, con lo último de la tierra. No me avergüenzo el Evangelio. Ah, yo pensé que tenía que estudiar griego. No, no tenemos que estudiar griego. Hay, hay Biblias en español hoy. Este libro, de hecho, es, es, es esencial porque estamos sumergidos en libertinaje, hermanos, como iglesia. Tú y yo estamos en libertinaje como iglesia. Hemos dejado el Evangelio de lado. El libro de Hechos de los Apóstoles nos regala una tremenda base para entender nuestra posición. Nosotros vamos a casarnos con Cristo. Dios nos dejó ocho mil promesas, bro. Eh, Wilder, ya yo te dejé Wilder. Eh, eh, ¿Cuál es el nombre verdadero tuyo? Byron, Byron hombre. Olvido. Vos te quedaste con, con Wilder. Wilder. Vos tenés ocho mil promesas para que vayas ahí usted no ocupa la promesa mía que yo le voy a llamar mañana para, para saludarlo posiblemente se me va a olvidar vaya su discípulo pero bro tú tienes ocho mil promesas bro, para que te agarres y digas el tiempo que estoy pasando eh, esto se lo llevo al señor hoy nuestra hermana Mar Marcy se murió su hermano esta semana y sabe qué hizo hoy se quedó en la casa dijo necesito un día libre uh -uh. Marcy llegó hoy se paró en la iglesia y adoró al Señor Jesucristo. Y quienes estuvieron ahí, qué belleza y qué ganas de adorar a Dios. Pero, es, pero la mayoría del cristianismo hace así. Ay, el viento va de derecha a izquierda y yo voy para allá, gasto más gasolina. ¿Cómo voy a ir a la iglesia hoy? Gasto más gasolina. ¡Ay, ay, que me llamen, que me llamen para ver si me toca trabajar el, el Día del Señor! El, porque así no voy a la iglesia. Hermanos, estamos en una majadería con el Señor jugando. Oiga, no podemos burlar al Señor Jesucristo. Usted no puede burlarse de Dios. Yo les conté la historia la semana pasada. Pastor, usted puede orar por mí. Y al último la historia terminó en una real fornicación. Yo no puedo orar cuando ya te diste el balazo en la cabeza. Yo puedo orar contigo cuando tienes el revólver acá. Pero cuando ya te diste el balazo... Vas a darle cuentas a Dios cuando seas infiel a tu esposa o a tu esposo. Usted no puede vacilar con Dios, hermanos. A mí, dele. Yo, yo no lo sé todo. Pero Dios no puede ser burlado, hermanos. Lo único que tenemos que hacer es recurrir a la estructura de la iglesia, es someternos a la estructura, a la agenda, a las cosas que hacemos. Es más fácil, porque usted no va a poder solo. Es mantenernos juntos. Pastor, hay ocho promesas. Hay ocho promesas en el libro de hechos que usted puede ver claramente. La promesa del Señor Jesucristo. Usted ve la promesa del Espíritu Santo. Ve la promesa del poder de la iglesia. Hermanos, hay poder en la iglesia. Hay ocho promesas. Hay ocho promesas en su Biblia. Apunte estas en el libro de los hechos. Las vamos a, a, a estar estudiando. Usted sabe, el doctor Lucas habla del poder de la iglesia. No es ni siquiera de, la, de las faltas de la iglesia, de la adulteración o fornicación. El doctor Lucas habla del poder de la iglesia, hermanos. El doctor Lucas habla de la, de la promesa, de la preeminencia que tiene la iglesia para Dios. ¿Sabe qué es la preeminencia? Es el primer lugar que tiene la iglesia para Dios. Déjeme decirle otra vez, no es su estudio bíblico, chava. El estudio bíblico está genial, bro. Ahí está, ¿Cuántas salvaciones han habido ahí? Un montón. Pero la preeminencia de Dios es la iglesia, porque ¿a quién viene que hacer él? A la iglesia, como Oseas lo dijo. Esta clase. ¿Y cuál es? Bueno, es que yo no puedo llegar a las nueve, no importa. Venga a las diez y media todos los domingos. Animémonos. Tenemos la promesa para Dios de las culturas, desde Jerusalén hasta Roma, y termina a los confines de la tierra. Es la promesa. Promesa de la resurrección, hermanos. Hay promesas en cuanto a hombres. Hay 110 nombres menciados en el libro de, de, de hechos, por lo menos. El pastor Andrew va a ir a ser discípulos a Vietnam, hermanos. Yo estoy, pero... Pero vemos la promesa del, del, del Espíritu Santo. Y vemos la promesa de la resurrección. Tenemos tanto y nosotros solo queremos ganar a Kansas City para Cristo y no podemos hay gente que está tomando usted ese grupo que que está ahí atrás va para Vietnam. Usted está enviando al grupo que acaba de llegar atrás. Ellos van para Vietnam. Ellos no hablan la lengua de allá y van a aprender el idioma vietnamí, hermanos. Tenemos la promesa de la resurrección. Tenemos la promesa a Pedro. ¿Sabe qué le dijo Jesús a Pedro que sobre esta roca dice va a fundar la iglesia? ¿Sabe cómo es que Vietnam se va se va a, a fundar? enviando a alguien. Y ahí va el pastor Andrew. La pregunta inicial es, ¿cómo llegamos acá, hermanos? Tenemos al Espíritu Santo. Lucas 5.1. Lucas, el doctor Lucas, entendía literalmente el asunto de la iglesia. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genseret, dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír las palabras de Dios. Esto es un cuadro de la iglesia no es el cuadro de, de, del, del estudio bíblico que, que tenemos, Lucas 8.11, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, es la semilla, hermanos, es la predicación expositiva que hace el doctor Lucas cuando él habla en el libro de los Lucas, es impresionante, ¿sabe qué tenía Lucas aquí en el capítulo 8, el instituto bíblico de Lucas?, él expone expositivamente la parábola de la semilla, hermanos. Interesante. Hechos 1:1 en el primer tratado. Hermanos, aquí los veo la próxima semana. Vamos a ver cuántos llegamos. En el primer tratado dice Hechos 1:1. 1 Acá vemos el comenzar del doctor Lucas. En el primer tratado lo que dice Lucas es en el libro de, de, de Lucas, en el evangelio, o oh, teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús quiso comenzar, dice, y a enseñar la iglesia. Numerología, si tiene que tener, va a tener que ponerla aquí, eh, se escribió eh, eh, en esta fecha 24 capítulos, por lo menos 151 versículos, está compuesta de 25,900 y resto de palabras, literalmente, 165 preguntas, usted puede ver, hay demasiado hermanos, el libro de los hechos nos enseña que los cristianos no queremos amenazar a los gobiernos, ¿sabe lo que queremos? Es dar la libertad en Cristo. Y termino con esto, hermanos, pero recibiréis poder, pero recibiréis poder. Hermanos, el versículo clave nos da la promesa. Usted y yo tenemos una promesa y la promesa fue dada cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y ya fue hecha, hermanas. Y el versículo clave nos da la gran comisión. Somos testigos del Señor Jesucristo. Usted tiene el llamado a ser testigo. Andrew va a salir hoy con su grupo para ser testigo. Este versículo puede ser el versículo más importante del Nuevo Testamento. Usted tiene todo lo que necesita para alcanzar al mundo. Usted puede alcanzar a todo el mundo con este versículo. Hasta lo último de la tierra es la transición de la, del Antiguo Testamento a la Gran Comisión. Hechos de los apóstoles, hermanos. ¿Cómo llegamos acá? Más o menos traté de articular el corazón mío. Tuve que terminar antes. Me voy a brincar mucho. Pastor On. ¿Podría venir acá?